0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Высоцкая Дарья. Я занимаюсь китайской метафизикой. Бадзищи три столпа судьбы фэншуй Цемень Дунзя. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет опять о детках. Я очень люблю записывать подкасты о детях, очень люблю э, излагать то, что я вижу, свои наблюдения при работе с картами бадзи, э, с ситуациями, да, э, используя мой некоторый опыт. То, что я вижу, то, что я наблюдаю, я это стараюсь излагать, рассказывать об этом, чтобы это как-то могло помогать, если информация, конечно, полезна, чтобы это помогало нам всем быть как-то внимательнее, да, и использовать это во благо, то, что мы можем извлечь из четырех столпов судьбы, из вот, системы пяти элементов, из того, как это все работает, как эти элементы взаимодействуют, дабы помогать детям, да, дабы разглядеть то, что можно разглядеть и использовать во благо. Ну, во-первых, я бы хотела сегодняшний подкаст назвать исповедью школьника. <laughs> исповедью школьника по какой причине, поскольку я этот подкаст называю своей исповедью, как бывшей школьницы, бывшей лицеистки. Итак, о чем пойдет речь? Этот подкаст немножечко будет автобиографичен, и он сопряжен с моей картой Бадзи. Дело в том, что, во ну, во-первых, я стараюсь никак не рассказывать о себе более подробно, да, поскольку не всем это может быть интересно, я не люблю навязываться, как-то вот, много о себе говорить, но тем не менее некоторые вещи я стараюсь пояснять на примерах всегда, и иногда личный пример, личный опыт, он бывает гораздо красноречивый, чем тысячи других каких-то слов и примеров, поскольку я это чувствую через себя, пропускаю через себя свою карту и понимаю, как никто другой, о чем я говорю, да, что я вам хочу показать, что продемонстрировать и изложить, да, вот какие, какие мысли до вас донести, чем с вами поделиться. Итак, моя карта Бадзи отличается тем, что у меня достаточно сильное самовыражение в карте. Это элемент дерева, и плюс ко всему у меня очень проявлен вызов власти в часе. Что такое вызов власти в часе? Что такое это? Что это за божество? Люди, которые занимаются Бадзи, наверняка поймут, что это и как это работает. Те, кто не в курсе... Я немножечко вам поясню кратко. То есть вызов власти это стремление действовать очень решительно в дереве, причем, это умение бросать вызов обществу, отличаться от других людей, быть не такой, как все, быть неординарной, быть необычной. Это некоторая креативность, это некоторая неординарность. Как минус это бунтарство, это способность противопоставлять себя очень резко где-то. Да? Людям быть не таким, как все, быть немножечко изгнанником, даже, скажем так, и человека это не пугает, поскольку это его путь, то есть это его карта и он с этим живет. То есть вот эти качества характера, необычность, неординарность, принцип белой вороны, да, то, что я не такой, как все по-другому, да, это ощущение, самоощущение, оно присутствовало в моей, в моей жизни, начиная с возраста раннего детства. Я все буду пояснять сейчас на своих примерах, как я уже вам обозначила, данный подкаст автобиографический, и он связан с темой детей. Почему я это буду о себе рассказывать, я вам поясню. То есть я бы хотела сегодня отдать дань должного божеству в Бадзи, который называется вызов власти или ранение чиновника, или еще называют бунтарский дух, такой тип карты, когда у нас очень сильное и неблагоприятное считается самовыражение. И как это можно обернуть, это самовыражение на пользу? Итак, изначально я вот в некоторых своих подкастах ранее рассказывала, что я отличалась некоторой неординарностью, необычностью еще с детства. Поскольку я, ну, это можно, над этим можно смеяться, хохотать, но я считаю, что это работает И по моей карте цимения это подтвердилось, что я чувствовала некоторые внешние силы, да, что-то потустороннее еще в раннем детстве То есть у меня было ощущение, что я не одна, что кто-то присутствует И я не оставалась до 12 лет одна в комнате никогда ни дома, ни в комнате, поскольку я чувствовала, что я не одна. Я чувствовала присутствие чего то Сейчас уже, когда мне исполнилось 12 лет, я уже не помнила, что это было, поскольку это было, начиная с раннего детства. Я не помню. То есть, знаете, так очень четко память это стерла, как будто бы вот лист перевернутый. Но у меня в цемень, в карте стоит указание, что до 12 лет я должна была чувствовать духов, то есть я должна была видеть привидения. И мы разбирали такие примеры в Сингапуре с Келвином Яб с Киллвином Япом по поводу как раз таких случаев, у него в практике они бывали, когда дети действительно видят привидение. Это можно проверить по карте. На эту тему у меня тоже записан подкаст «Привидение», да? Стоит ли верить верить ребенку, что он видит привидение. Некоторые дети действительно их видят, и я вот одна из тех, кто чувствовал что-то вот, некоторое потустороннее влияние. У меня была очень обостренная чувствительность. Вот начиная с этого, уже у меня была некоторая необычность, начиная с раннего детства. Когда я пошла в детский сад, мне было Три года всегда я сидела с особняком и играла отдельно. Мне было два-три года, я начала очень рано говорить. В один год я уже говорила предложениями. И когда ко мне подходили какие-то другие дети поиграть в три годика, я всегда говорила фразу, все удивлялись, очень воспитатели в детском саду, и родители. Я всегда говорила, пожалуйста, только не трогайте меня, отойдите от меня, ради бога. «Не мешайте мне, мне не не нужно было никого, я должна была быть в своем каком-то мире одна, и мне было хорошо одной». То есть я не искала чего-либо общества. То есть это один из отличительных признаков детей, у кого проявлено нападение на власть в карте, либо божество, так называемое еще «косая печать». То есть это символ отчужденности, необычности, потусторонности иногда, то есть некоторые неординарности. Далее, когда я подросла, я пошла в школу, я пошла в школу, и в школе у меня сложились очень непростые отношения с одноклассниками. Был такой период в моей жизни, то есть сначала было все хорошо, но потом в средних классах, это 4-5 класс, у меня были очень плохие отношения с одноклассниками, там наподобие сюжета фильма «Чучело». То есть нас мной издевались, было все ужасно. Там еще и кролика с крысой я зацепила наказание. Но это тема отдельного подкаста, может быть, когда-нибудь я на эту тему его запишу. И то есть вот это реализовалось как вот опять же мой неблагоприятный вызов власти. То есть я была изгоем, я была белой вороной. Этот вызов власти у меня проявился вот так. Таким образом это божество сработало. Что происходит далее? Я попадаю после восьмого класса, я попадаю в лицей. То есть я хотела учиться не в школе, а в лицее. Я стремилась всегда к знаниям, я тянулась к знаниям, мне хотелось учиться. И я попадаю в лицей поступая учиться в лицей, в лицей с углубленными программами по э, лицей э, с физико-математическим уклоном сам по себе, э, ну там особого выбора не было в том городе, где я. Училась в свое время в городе Солисибирская, Иркутская область. Э, у нас там очень хороший лицей, номер один, он гремел, в принципе, на весь регион, это один из самых сильных учебных заведений был э, вообще в регионе выпускники данного учебного заведения являются вообще гордостью, наверное, и страны сейчас на сегодняшний момент, потому что многие люди поступали легко оттуда в различные вузы, и московские вузы, и многого в жизни добивались, умные головы. Я таких людей называю цвет То есть там у нас не было троечников двоишников. то есть если у нас кто-то закрывал семестр, у нас были семестры, как вот в университете уже, начиная с восьмого класса, если кто-то у нас закрывал семестр с более чем тремя тройками, то такого человека отчисляли из лицея, и ну, нельзя было учиться, то есть достаточно было строго и жестко. И вот как раз в этом лицее опять сработал мой вызов власти, то есть я пошла, как все дети, учиться в экономико-математический класс, но с математикой у меня возникли проблемы. По какой причине? Поскольку я пришла из обычной школы, у меня были трудности с математикой, я ее плохо очень понимала. Ко мне нужен был индивидуальный подход, скажем так. Там тоже были свои особенности. Я не успевала по геометрии, по алгебре. Затем меня перевели в другую группу биолого-химическую, и там мне тоже было некомфортно. То есть стандартные подходы в отношении меня к вопросам обучения, к вопросам отношения с одноклассниками, они не срабатывали, поскольку этот мой вызов власти в карте, он все равно давал о себе знать. То есть должна была быть какая-то либо неординарность, либо изгой. То есть это либо так должно было реализоваться, либо так. Но поскольку у меня в скрытых небесных стволах часового столпа в моей карте Бадзи стоит косая печать, и я сижу на косой печати, то есть это необычность и неординарность, почему всегда мне хотелось быть необычной, отличаться меня не пугало, я всегда избегала толпы, избегала социума, я всегда хотела быть не такой, как все, просто это мое внутреннее ощущение, что я не такая, я иная, то есть оно с детства у меня, и просто-напросто как это проигралось. Если в отношении меня использовать какие-либо нетрадиционные подходы и методы, то все хорошо. Касая печать в моей карте в виде металлоген уходит слияние с вызовом власти в виде дерева и, и это слияние уходит в металл, благоприятный мне, и все реализуется хорошо для меня. Мне тогда комфортно и замечательно. То есть вот этот вызов власти можно вот так реализовать. Но, конечно же, я об этом тогда еще не знала. И происходила ситуация такая, что я уже просто была к тому, что прогуливать занятия мне было неинтересно. То есть учиться, как все, я не могла. Не потому, что я какая-то двоечница. По предметам было, в принципе, неплохо. Но то, что давали, то есть ходить, как все, со всеми на занятия, учить, допустим, экономику, математику, алгебру, да, у меня с ней были некоторые проблемы, химию, биологию, мне было неинтересно. Меня это не устраивало, это было не мое. Как раз в год с благородным для меня в год кролика появился благородный человек. Я очень сильно любила историю, всегда. Я обожала историю, я обожала историю со школьных лет, с ранних лет. У меня было очень много книг, энциклопедий исторических, правовых, поскольку старший брат юрист. Право, история — это была моя страсть. Я очень много читала, я обожала и Рюриковичей, и все различные литература. Я очень много изучала, и читала, мне это было очень интересно. И древнего мира истории, и история государства российского. И по истории, конечно же, я успевала очень замечательно. И и учась в школе писала рефераты и доклады, и поступив в лицей, я тоже очень неплохо там себя проявляла именно по истории. Но история была не главным предметом, не основным. Что происходит? Происходит то, что преподаватель истории, философии и социологии нашего лица очень заслуженный, интересный человек, очень яркая, многогранная личность. На уроках у нее просто можно было сидеть и слушать, открыв рот, как она читала эти лекции, как она рассказывала, какие она давала живые образы, описания царей, того же Александра II, Александра I, Екатерина II, как она это описывала, ну это просто, вот знаете, я люблю такую фразу, я часто употребляю, есть люди от Бога, есть врачи от Бога, есть фотографы от Бога, есть певцы от Бога, есть э, врачи, да, есть э, у нас э, педагоги от Бога. Вот педагог от, от Бога, это вообще очень большая редкость, и это великое счастье встретить педагога от Бога. Э, это был Преподаватель есть как человек, как личность масштабная очень, и преподаватель от Бога. С этим согласятся, наверное, все выпускники лица, и те люди, которые с этим человеком пересекались, учились у нее. Это замечательная очень женщина. Фамилия, наверное, называть не буду, но этот человек принял большое участие в моей судьбе. Причем самое интересное, что когда я потом это стала проверять по карте Бадзи, человек для меня еще является благородным по году. Она кролик, для меня кролик благородный, и плюс в год с благородным, в год кролика это произошло. То есть она просто понаблюдала, это преподаватель истории, она понаблюдала за тем, что происходит, и подошла ко мне с таким предложением, я, говорю, вижу, что тебе это неинтересно, что ты уже просто, ну, тебе, тебе плохо. Но я вижу, что ты очень тянешься к истории, у тебя очень хорошие успехи. Давай мы попробуем пролоббировать этого интересы и сделать такой прецедент в нашем лице, чтобы у тебя была индивидуальная программа, и ты индивидуально занималась по истории и по праву. Я была в шоке, что такое, в принципе, возможно, и мне такое предлагают, конечно. Конечно же, я с радостью согласилась, потому что историю я обожала. Это был просто как глоток воздуха для меня, как какое-то счастье, поскольку... С алгеброй были конкретные проблемы, и ничего не получалось, как я не пыталась. И далее что происходит? А я была просто близка, знаете, уже к тому, что вот, когда ребенок подростковый период, это же все очень болезненно воспринимается. Родители, если тебя еще и не поддерживают в данном случае, да, они не понимают, они тебя ругают. Ты пытаешься учиться, а тебя еще и ругают дома, да, и не понимают, почему ты плохо учишься. Хотя ты вроде бы стараешься, сидишь и учишься, но у тебя не получается, это не твое, не идет тебе. И я была близка к тому, чтобы прогуливать пары уже и пойти по наклонной. Но ну, я не пила, не курила, не ни, ни злоупотребляла ничем, но я уже просто закрывалась в себе, замыкалась как подросток это было очень страшно. И далее, эта женщина, да, мой преподаватель истории, она действительно пошла к директору нашего лицея. Поговорила с ним, принял активное участие в этом мой папа также. И произошел такой первый случай в лицее, прецедент, так называемый опыт первый. То есть мне была составлена индивидуальная программа, утверждена уставом лицея. Это было все по уставу, это вообще не полагалось сделать, но пошли на уступки такие. То есть я как революцию, небольшую маленькую революцию совершила в данном случае. И была утверждена индивидуальная программа для Дарии. История и право, то есть когда вся группа моя лицейская, когда весь класс шел на алгебру, допустим, либо на химию, углубленно они ее изучали, я шла и занималась индивидуально, шла на уроки к ней, к к моему преподавателю, шла к ней в класс, у нее, допустим, была другая группа, старшеклассники, я садилась и индивидуально выполняла задания по истории и по праву. То есть вот так вот я индивидуально занималась. То есть я шла и занималась индивидуально, у меня были индивидуальные занятия, я индивидуально развивалась в этом направлении, писала работы, принимала участие в Олимпиадах и очень активно и интересно делала то, что мне нравилось. И действительно я в этом добивалась некоторых успехов. Просто особенность моей карты, что действительно, если ко мне применять нестандартный подход, то этот вызов власти обращается во что-то более еще прекрасное и лучшее и замечательное так у меня это срабатывает в моей карте. То есть это мой личный опыт. К чему я все это веду? Для чего я вам такую свою исповедь рассказываю? То есть я сама это пережила, я знаю, что это такое. Поэтому, уважаемые мамочки, папочки, у кого есть детки, у кого есть детки, во-первых, я рекомендую всем, у кого начинаются какие-то проблемы с учебой, смотреть карту БАДЗИ, обязательно анализировать. В принципе, ее нужно анализировать всем, но в частности, те, кто мучается с учебой. Если у вашего ребенка проявлен вызов власти, в частности, вот как у меня неблагоприятные, да, но все равно это можно было обернуть в пользу. Хотя, когда неблагоприятные, обычно все мастера бадзе уходят, ой, что это все так плохо, все так ужасно, у нее там вызов власти, у девочки это плохо. Это просто указывает на лидерство, на непримиримость, на необычность, неординарность, на то, что человек не хочет быть такой, как все, и он может бунтовать, противопоставлять себе обществу. Но это можно также обернуть на пользу. То есть, когда это произошло, я чувствовала себя необычно, неординарный и мне хотелось сделать то, что я делала. То есть, я шла своим путем. Просто мой путь был всегда быть не такой как все. То есть моя судьба, она складывается действительно так и до сих пор, что я должна быть не такой, как все, я иная. Я уже с этим смирилась, я себя тогда чувствую в своей шкуре, когда я отличаюсь чем-то от других людей. Я не люблю толпу, я не люблю сливаться с массой, я не могу быть в каком-то большом коллективе, мне некомфортно. Я должна быть немножечко сама по себе. Как кошка да, гуляет сама по себе, так я, как человек, то есть мне, как личности, свободнее развиваться отдельно и самостоятельно. Вот есть, есть такая особенность, такой нюанс. Я всегда отличалась. То же самое ваши здесь. То есть, если вы видите в карте, если мы разбираем карту, то однозначно в некоторых случаях нет ничего лучше, чем индивидуальный подход. Индивидуально подход к ребенку. В частности, это карта, у кого а, очень много ресурсов. Дети обычно не хотят учиться, сложности возникают очень ужасные. Там, просто... Война и мир, когда родители воюют, не знают, что делать, какие действия предпринять, ребенок не хочет учиться, они его пытаются учить стандартно, чтобы он ходил на пары, да, вот на уроки как все, но он не учится. Просто нужно развивать то, что ему интересно, и дать ему возможность идти в этом направлении. Очень частые случаи, когда обращаются мамы ко мне за консультациями, да, и вот жалуются, что он не хочет, он, он вот, вот ему нравится только то-то и то-то. Ну, нужно же учить все остальное. Дайте ребенку как-то больше развиваться в том, что ему интересно. Дайте ему такую возможность. Конечно, лучше анализировать карту, да, посмотреть, что у него там стоит, какие задатки, какие возможности, но в целом обязательно нужно учитывать, что иногда нет ничего лучше, чем индивидуальный подход. Конечно же, не в каждом лице или гимназии или школе вам сделают индивидуальную программу под ребенка, как в случае со мной. но так или иначе, Бывают варианты, как индивидуальное обучение, в том числе на дому. Такое тоже существует, да? Да, не каждому это может быть и по карману, хотя говорят, что это даже бывает выгоднее дешевле обучаться на дому, чем ходить в школу стандартно. Я за то, чтобы не мешать никогда всех под одно. Я за индивидуальность. Я за то, чтобы... Использовать разные подходы к разным людям, не стричь всех под одну гребенку, не пытаться использовать одни и те же методы под каждого человека. Все мы разные, все мы личности, у каждого свой внутренний мир, своя карта судьбы, свое веяние, свое влияние на эту реальность, своя матрица судьбы. Мы все разные. Мы все гости, мы все пришли со своей миссией, и э, нужно это учитывать и стараться, э, если есть проблема, да, вот в частности, вот такой вот неблагоприятный вызов власти, как у меня, то есть ребенок просто будет бунтовать, да, он не будет, как все изначально, у него уже к этому предпосылка в карте. Так дайте ему быть не таким, как все, дайте ему это проявить благоприятно для него. Э, не делать так, чтобы он был белой вороной или прогуливал да, занятия и пытался выделить как-то неблагоприятно, а сделайте какую-то индивидуальную программу для него, ну, не обязательно в обучении, да, какое-то хобби необычное. Ему нужно будет как-то эту неординарность проявлять. Ну можно же это делать благоприятным способом. Вот как случай получилось со мной. У меня просто очень яркий пример. Это мой автобиографический пример, это редкие примеры. Я решила, что, в принципе, наверное, мой опыт может быть кому-то интересен. Такая исповедь школьника может помочь родителям понять, что все реально. И нужно давать детям развиваться. И иногда нет ничего лучше индивидуального подхода. И нужно нужно было просто дать мне шанс. да. Вот Я очень благодарна человека, который мне дал этот шанс, моя педагог, благородный для меня на самом деле человек. То есть в прямом смысле так и получилось. То есть она просто рассмотрела, что мне интересно. То есть у каждого ребенка есть что-то, что было бы ему интересно. И если у нас проблемы в обучении, то нужно брать, вот хвататься за эту ниточку. И это и ребенку большой шанс и возможность делать то, что нам нравится, развиваться в этом направлении. Я вам желаю всего доброго. Желаю конечно, учитывать некоторые нормы, да, социальные шаблоны, стереотипы, ну и быть э, индивидуальными, быть неповторимыми, и развивать эту свою индивидуальность и неповторимость, и учитывать это в воспитаниях, воспитании ваших детей, в обучении ваших детей. Это очень важно, чтобы каждый из нас сохранял свою уникальность данное от рождения, э, свою личность, ну, подобно, кстати, тому, как э, у Эриксона, да, произошло тоже, у него мама. Пошла в школу, написали записку, что у вас сын э, недоразвит, и мы его учить не будем. Она стала индивидуально его обучать и пришла и сказала ему, что в этой записке написано, что он гениальный ребенок, и в школе просто отказывается с, с ним заниматься, поскольку. Это я вспомнила тоже очень яркий пример, который тоже подтверждает. По-моему, да, Эриксон, который изобрел потом лампочку, очень великий ученый, очень много сделал для человечества, когда он пошел в школу учиться, его признали там недоразвитым, и мама пошла в школу, вернее, нет, написали записку, передали маме, мама прочитала записку, что ваш сын умственно отстал, отстал, и мы отказываемся с ним заниматься, он у вас не такой, он недоразвитый, мы не хотим его учить. Мама сцену сказала, что он гениален и просто в школе ему ничего, его ничему научить не могут, и она будет сама с ним заниматься. И она постоянно ему говорила, что он самый гениальный. И развивала его сама дома. То есть было индивидуальное обучение на дому. И что бы вы думали, да? То есть вообще ученого взрастила мама, эту веру в него, заложила, что он может много сделать для человечества. И такой вот результат замечательный. Я очень люблю еще… Рассказы Льва Толстого, детство, отрочество, юность, вот его повести. Там тоже очень четко просматривается польза и вот некоторый даже кайф от такого домашнего образования и обучения, когда во времена 19-18 века да, с детьми занимались гувернантки, дети знали много языков, занимались на дому, французский, английский. Тоже есть в этом некая прелесть. Желаю всем вам всего самого доброго. Еще раз призываю вас, быть внимательнее к вашим деткам, развивать те таланты, способности, задатки, которые в них заложены, быть более чуткими по отношению к ним, прислушиваться к вашим деткам, что им на самом деле нравится, что им интересно, и развивать в них именно это. Как итог вот такого моего индивидуального обучения, это то, что потом… Вот последующие три года я обучалась индивидуально, два с половиной года истории права по индивидуальной программе в моем лицее, что позволило мне с успехом блестяще сдать вступительные экзамены в ВУЗ. И я с легкостью прошла очень большой конкурс и поступила на бюджетное отделение именно туда, куда я хотела, на юридический факультет, факультет гражданского и предпринимательского права в ВУЗ. То есть вот за счет того, что мне был дан так, такой шанс, э, как раз на юрфак истории, право и русский язык у меня были, потому что в порядке, и мне дали возможность в этом направлении активно развиваться, участвовать в Олимпиадах, писать работы, э, сдать блестящий выпускный экзамен, вступительные экзамены и поступить, э, чему я была очень рада, конечно. Желаю вам всего самого-самого доброго. Учите своих детей, (смех) применяйте иногда нестандартные подходы, не бойтесь чего-то нового, пробуйте что-то новое. С вами была Дарья Высоцкая. Подписывайтесь на мой подкаст, слушайте меня, пишите ваши вопросы. Буду рада помочь. Всем пока-пока.